0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀
0: 》。大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》我士，我是魏师傅，我是安飞，我是子平。咱们这期节目呢，继续上一期啊，上一期我们聊了一些个在暑期上映的。进口电影，精彩的，对，聊一些进口电影。我们这期节目呢，上期也做过预告了。我们这期节目呢，将聊几部啊，嗯，咱们在这个暑期档观看的国产电影、啊哎、嗯，国产电影。呃，第一部也是最早上映的，嗯，叫《消失的他》嗯。哎，嗯，这
2: 个电影谁看了？我看了。安老师说，安老师说说吧。呃，这个剧情呢，其实就很简单啊，很简单的一个剧情。呃，这个男主在这个国外，在泰国报案，说这个女主女主莫名其妙的失踪失踪了。嗯。那么当地警方呢，就是他需要当地警方确切的出具一个失踪的一个证明。那么为了实现自己的目的。那么最后呢，是这个女主的这个好友，哎，把她的这个伪善的面目揭穿。一句话就简单的能概括出来这个剧情。嗯、哦、嗯，非常简单啊。那么这个具体到这个，这是为什么呢？是实际上就是男主为了贪图女主的这个家产，他想把这个女主主的钱归到自己的身上。哦、他们因为俩夫妻嘛，啊，还是财产，哎，财产的一个问题啊。嗯、那么。很很很很简单的剧情，那么说一下整体的这个观感啊，我觉得观感还可以，嗯，比陈导演之前整的那个唐探系列要好啊，比陈导演弄弄的唐探系列要好得多，就是唐、啊、他唐探啊，尤其他是他是监制，监制、嗯，那就是他作品，哎，对对对，嗯、比他整的唐探那要好、啊嗯嗯，就这部起码我能坐那儿，我踏实能看住了。嗯，而不是而不是说像唐探，我看到一半我受不了了。嗯，这个能看能这个踏实的坐这儿看住看住，而且这几个主演，不得不说就是还是不错的。从、嗯、男主,主又是那个朱一龙，朱一龙，
3: 嗯，朱
2: 一龙在这里面他饰演的这个男主啊，他其实是一个赌徒，他好赌。那么他在这个呃认识了这个女主女主之后，就是赌这个东西戒不掉。哦，还是驱赌，等于又欠了一屁股债。然后女主就这次我不再帮你了。嗯，啊，就是咱俩就离婚吧，一刀两断。然后呢，他想这哪行啊？嗯，就把这个借着这个结婚纪念日的这个噱头，给女主诓到这个泰国，然后实行了自己一系列的计划。哎，然后伪造出了女主女主呢失踪，好吧，这个财产，哎。回到自己的身上，嗯，整个给人的感觉呢，就是，呃，开篇看啊，这种寻找妻子的这种焦急，嗯，还有为了破尽真相的这种啊，这种感急迫演演出来了，感觉还是可以的，起码这个男主的这个呃，朱一龙主演的这个呃男主，基本上把这个男主的形象刻画出来了，啊，女主呢，这个出场比较少。啊，就几个片段，呃，那么再说一下这个其他的这个一众不能叫做配角吧，就是女主的朋友这一边给人感觉演员的演技上还是非常可以的。哎、呃，这个这个女主的好朋友是《金陵十十三钗》里头那个倪妮，哎，妮，哎、呃，对，嗯，就是比较飒，那那不错，啊、非常确实非常飒、嗯，嗯，然后演员感觉还是可以的。那么具体到这个剧本嗯，其实这个剧本的反转啊，不是说那么的这个高明，嗯，或者说不是那么的这个啊悬疑，但是呢，整整体的质量我觉得起码还是在及格线上，嗯嗯，所以说呢，就是这个观影，我觉得最后让我比较触动的是什么呢？它最后有一个彩蛋，哦，它最后的这个彩蛋是什么呢？就是影片去影片讲到最后。是说这个男主被女主害死了，伪造出来的这个失踪的这个假象。嗯嗯。那么他彩蛋里是什么呢？他彩蛋里是男主坐在沙滩上，睡完一觉睁眼之后，看见女主并没有死，他俩还在海滩上进行一个玩耍。嗯。然后很多当时就观影的这个影迷就说，怎么弄了这么个扯淡的一个彩蛋？嗯。后来听完是陈导演就说，其实呢，他加这个彩蛋的目的就是什么呢？其实这个整个影片是男主睡觉时做的一个梦啊，然后他睁眼之后，其实回到了现实。嗯，其实给我的感觉就是，就是一念之间，你的选择就整个情节是不一样的啊，情节是不一样。我觉得这还还可以吧、啊，好给我的感觉就是，呃，在及格线上，他在某些情节上借鉴了，某些真实案例。嗯嗯，那家案子就就就就不说了啊。嗯嗯，呃，观影感受还可以，没有那么的不堪。嗯，呃，朱一龙的演觉得，哎，比某些先生强啊。哦，比某些先生强、嗯。魏老师，呃，这个电影啊，就
0: 是给我感觉就是看着还是比较爽的、嗯、啊，就是整个呃电影。嗯看的过程当中也不怎么跳戏，哎啊，感觉还可以、啊
2: 。别别别、呃
0: 嗯！而且一上来就是、嗯、就是给带入的那个紧张的那个气氛啊、嗯，也
2: 也不也不错啊。<笑>他所谓的紧张气氛是什么呢？是,是,是男主签证要到期了，嗯，他需要在有限的时间里把这些事儿扒清彻。哦，嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，然后呢，就是说这个呃。最后说一挺有意思的事儿吧，就是我觉得整个这个电影还不错啊，就说一挺有意思的事、嗯、就是那个，就我看网上说好
2: 多情侣看完这打起来啊啊啊啊，嗯、人性啊，就是人性嘛，什么是人性？就是为了钱就能
0: 不是不是不是,是、这个，然后我就说就特可笑啊，嗯，我就说就是这个剧里头的女主是上亿身家，嗯，你们打什
2: 么？<笑><笑><笑>嗯，就说那么多，嗯。这没什么，这这部电影没什么太那什么的。下一部，魏老师，下一部啊，嗯，《长安三万里》。哎
1: ，谁看了？我看看了，子老师，咱咱仨都看了。子老师，哦、老吧，嗯，子老师，《长安三万里》这个是一个动画电影，哎，动画电影，嗯，嗯啊、追光啊，他们做的、嗯，之前做了好像什么《白蛇缘起》这个系列，他们做的，嗯嗯、就是动画做动画有一手啊、嗯，而且是有基础的啊、嗯，去做这个动画，嗯、呃，也是没想到啊，他们。就是习惯于啊做一些个这个，呃，动作场面或者说做神话这种、哎嗯、这种题材的一个团队啊，做竟然做出了一个呃历史历史题材的啊，而且是这个偏文艺的啊一个作品啊、嗯，呃，本身这个宣发做的也不错啊，嗯，而且这个在电影上映之前呢，这个呼声就一浪高过一浪，嗯。引得我也非常想去看一看这个影片啊，嗯嗯、呃，这个影片，那么看完之后确实是，呃，也有很有感触、啊，嗯，这种历史的厚重感，还有这个对这个，呃，这个就就尤其是什么呢？尤其是可能这个话、啊、就是说多了，就是说对文学比较感兴趣的人啊，你看完这个影片，你会有很多想法，甚至有很多感动啊。嗯，先说说这个。呃，先说这个影片啊，讲的是什么？啊？大家听名字就知道，《长安三万里》啊，它讲的一定是唐朝的啊事情啊。虽然长安是很多朝的古都啊、嗯，但是它最著名的一段历史啊，他和洛阳同样都是作为唐朝的两都啊。那么长安呃更有名一些，呃，那么在这个故事里啊，是一个插叙，一个插叙是由这个唐朝诗人啊，边塞诗人啊。高适啊，他呢去讲解讲讲解谁呢？讲解李白的一生。嗯，我觉得这个编剧有水平，这个编剧是有水平的。嗯、这个这种东西不好写啊。对啊，就是你用一个人的口吻去讲另一个人的故事，你等于讲俩人的事儿。哎，你还都把它讲完整了。哎，这个有水平啊。嗯，那么再看这个具体的内容，嗯、就是这两个人物。嗯。又互为映衬，哎，一个是一生追求的建功立业，嗯，另一个人一生潇洒，哎，豪迈不羁，对，这两个人是怎么样互为对照的？嗯，影片讲的不错。对，第三个就是把大唐盛世和这些个我们在语文课本里学过的诗词全串如何？捏到一起，影片也做得很好，呃，整体看下来不不累，嗯，很长啊这个影片，对，一百七十分钟，半小时，嗯，动画电影两个半小时啊，其实犯规了这都啊、嗯，但是做的不错啊，嗯，所以我整体感觉看下来之后，我给这个影片比较高的评价，嗯，大概比如说十分的影片啊，能给到七八分啊、嗯、这个高度啊。呃，那么缺点我刚才也说了，就是作为动画电影它太长了。嗯，呃，动画电影啊，虽然我们还是一句话，就是动画电影确实它不都给小孩看，嗯，但是它必须要先能给小孩看。哎、嗯，在咱们这个国家，那么你这个时长太长了，嗯、一小时四十分钟了，足以。迪士尼的动画没有超过这个时长的，它太长了，这是一个最核心的问题啊。那么其次，确确实，呃，在中后半段。有拖沓，有些拖沓了，尤其是啊，最后那个仗都打完了，还有那么一段还有那么一段各种的这种感，自己自个人感情的流露、嗯，对于长安的这种回想，嗯，有点长，有点多余啊。客观的说，呃，这是问题啊。呃，那么我的一个感觉就是，呃，我觉得咱们现在啊，在做动画电影的时候啊，应该以这个电影作为一个标杆，哎。嗯对，就是说什么？就是说，你做你那个，咱们总说文化自信，你怎么去传递？那么你在这个影片中就能看到，他不说教，对他传递的是我们传统的这种文化。嗯，他又把传统的文化和什么在融合在一起？和你的这种完高度完成的剧本融合在一起，不是说，呃，像我以前看过一片子，叫什么电影？孔、嗯、子。嗯孔子那个片子是周润发演的啊，那个、啊那个、那个影片、啊，那个影片啊，其实也是大制作，而且那导演也是经常拍这个什么《雍正王朝》什么就他拍的好像都是、哦啊、这个影片，但是那个剧本给我感觉就是差点，就是说，就给你感觉他高于了你的认知了，就是说，就好像是什么呢、嗯？就是那个那个导演就已经太熟了对这些东西，所以他拿出来的，嗯、一般人理解不了，皮厚了，哦、太厚了。然后呢，这个影片就是没有那么厚，小孩也能看，对吧？而且你说是，你一定是这个怎么说，这个学富五车的人，这玩意儿他能看懂吗？不是的。唐诗是什么东西？唐诗它就是以前老百姓的歌嘛。对。对所以你是不是下里巴人？是不是七十把都能写的那个？老百姓都能看懂、嗯，这就是好作品。所以我你看啊，我从这几块人物、剧情。呃，包括他的这个细节，我的评价整体来说是比较高的，这类影片嗯，嗯，也比较喜欢啊，这个这个电影、嗯，所以我觉得呢，嗯、呃，可以说作为一个给孩子，作为一个启蒙的一个作品，也可以是对你自己，对文化、民族文化的一种理解，尤其是我觉得啊，就是你看啊，唐代这么多璀璨的艺术家，嗯，他能够在这个编剧，他能够在几个集中的场景里头，就把这些人物展展现展现出来。对，而且你不知道他是谁的人，不影响，嗯，嗯你看的很热闹、嗯。知道他是谁的人，又有一兴，一种新的感觉、哎哎，又觉得他做的很巧妙、嗯，这就是本领说这么多，嗯，嗯呃，我说好好了，好啊，这个，呃，长安三万里，首先
2: 看完这个，我就觉得他首先这个人物形象我就能接受。这让我想起了哪一部剧？就之前看那个武士的，叫《雄狮少年》。嗯
3: 嗯
2: 嗯。就那个动画形象，我还不太能接受。嗯。就他刻画就中国人的那个形
1: 象，但是这个里面这个形象，就感觉第一眼看上去之后就能适配很多。他参考了很多名画，嗯、历代名画嗯。嗯。他做这些东西。
2: 哎，所以说这个。
1: 哎，怎、那、么、
0: 个、没参考那语文书那杜<笑>杜甫那
2: 那个？<笑>主角不是哦，
1: 主角是,、哦哦哦、是他就 AK 四、啊、七了，哎、啊啊啊嗯，东子。哈哈
2: 哈！哈哈！哈哈！哈哈！好，首先这个人物形象上就感觉能、嗯、非常的能接受，而且在说这个剧本上，哎，咱好说人物形象、嗯，我再插一句，就是那个深海、嗯，你们
0: 看了、嗯那个、没有？没有、那个，我感觉那太压抑了。那个不是太压抑了，那个呀、嗯，我就一上来看了十分钟，有点恶心，我没看下去。嗯嗯，那什么我？我们不在电影院啊，不在电影院、啊。嗯特别恶心，嗯，不好描述，你自己看吧。就,就有密集恐惧症的看不了那个、嗯
2: 。哦。首先这人物形象上，我就感觉，哎，这个还是可以的。然后再说这个故事上，这就我看完这整个这个故事，让我想起了就是什么呢？两个特别明显的一个对比，就高适就感觉有点像普普通人那种，嗯，他家道已经不行了啊，普通人为实现自己梦想。很多挫折，嗯嗯，然后李白就是一个天才，他有有有可能你努力了很多事，人家一首一首诗，嗯，哗，行卷行
3: 了
2: ，嗯，哎，所以说就这,这什么嘴脸、嗯，这种反差其实非常大、嗯，尤其是我看到中间就是李白给高适写信，呃，说赶紧来长安，当时李白在那儿醉生梦死。啊，醉生梦死，从来不提
1: 自己教过
2: 人、嗯。啊，醉生梦死，然后高适人，高适当时那状态还还搁家务农呢。嗯，就那种反差，给人感觉特别明显。然后想起来有点，他还和那个之前的那个哪吒的那个，嗯嗯嗯，还不太一样。哪、嗯嗯嗯、哪吒更多是看重这,、嗯、哪,吒看中这哪吒一个人嘛，这一个人的故事故事线，这个是两条，但是这两条线交织在一起，看泽老师说的互为映照，我觉得这个处理特别好。还有一个就是他的这些人物的加进来，感觉真的好自然，而且这些配角还真的就是配角，嗯，像就是一笔带过，像那个曾参，还有那个那些侯志章那些，就一笔带过去，眼中八仙，哎，就可以了，就可以了、嗯，没必要，还是牢牢抓住主线人物去进行故事的刻画，还有情节的展开，这个非常好。呃，还有一个就是他这些诗词的出现，大部分诗词的出现，我觉得还是非常自然的，没有说刻意的
1: 去给你往上加、啊
2: 。但是像我记，大部分的作
1: 品《我爱文学》<笑>就比较刻意。哦、什么作品？艺<笑>术作品。搞点艺术
2: ，大部分的这个诗词加的还是非常好。的。然后让我非常还印象特别深的是一个画面，嗯，就是《将进酒》那段嗯嗯嗯，我感觉那段画面做加工的比较多那段，嗯、而且是感觉超过了在他这个片子里的穿一些一直进行下来的那个画面，在他的那个画面的层次上再往上翻了一下，嗯
3: 嗯，我
2: 就感觉那个画面一出来之后，我天，真那中国元素真是可以，嗯，比较给力，然后。整个说到整个的观影感受，就是这部电影看完不累，比较能够比较轻松的看下来。然后就是说一个，就是感觉跟自老师说的一个问题，还是有点长，他还是有点长。看到呃，跟那个永王那会儿，也、嗯、感觉其实永王谋反，其实我觉得差不太多了。他后面还但后面还有一大段。嗯，后面还有一大段,段。嗯，我觉得如果在永王谋反那儿再精简一点我觉得会更好。但是我感觉像这部剧里的人物的刻画、故事情节的展开，包括画面上来说，确实是真下功夫去雕琢。哎，这要比之前的一些高配的电影，比方说《雄狮少年》，比方说要《哪吒》来说，我觉得是更高一个档次。它的格局大、嗯，更高一个档次。嗯，
0: 嗯，魏老师。哎，我觉得就是这个电影，它处理的比较好的一点，就是它在内涵和好看之间达成了一种平衡。嗯，往往呢，咱们就是觉得你过多的加入一些观点的东西，嗯，它不好看
2: 。哎
0: ，你看哪吒，当然刚才那个安老师也提到了、哎，哪吒那个电影就是好看。嗯，就我就是这一。嗯这一个主线一贯到底，你都知道后边是，什么，就跟那个《火影忍者》嗯，你就知这个《火影忍者》讲的什么故事，鸣人成为火影忍者的故事，对不对？也就都都知道最后结局是什么，就是这样一个东西嘛。当然，我觉得，就是他从他从这个内涵挖掘这个深层次的东西，跟好看之间达成了一种平衡。其实这个并不容易，有好多包括动画作品，就是因为。砸这个给自己玩脱了，姜子牙。嗯，到那时候说的那个，我还给子老师，我录节目的时候，子老师那时候还没看过姜子牙，我看过，我就给子老师讲，我说什么叫什么宁舍一人而而苍生，呃是乱七八糟的，对吧？就是是不是？就是电影讲不清了，是不是？就是这关键是你涉及好多。政治的东西不是太好讲，对、嗯、什么利用你打谁谁，后来啊，嗯、那个、鸟尽弓藏啊、嗯，兔死狗烹了，乱、嗯、七八糟，这个东西都不能随便说。嗯，所以就是说，他达成这种平衡其实并不容易，也就可见嗯，可见的就是说像，像子老那句话，就编剧中心了、嗯。嗯，这个里边，呃，然后呢，就是说，呃，再有一点感觉很奇妙的是什么呢？就是这个电影还有一种平衡是在观众。懂与不懂之间的一种平衡。你看，他之前有有一句话叫“生疏熟悉”，嗯，对，什么意思呢？听书听生的，听书听没听过的，对，嗯，听书你听听过的啊，哎，这捏呆呆发愣，底下观众啊跑堂上菜，那谁还听，
3: 对
0: 不对？所以听书你得听你没听过的。戏为什么叫熟悉呢？哎，演台上演员唱，台下观众唱，别回来您这儿好、啊，他唱的什么玩意儿？这您都不知道他这戏唱的是什么，也不知道戏词儿是什么，听着也没劲。而这部电影呢，又在声和手之间达成了一种平衡。哎，你看王维认识不认识啊？认识。李白认识不认识？哎，也认识。谁谁谁？哎，都有。可是你看这个事儿，哎，这事儿没见过。
3: 嗯
0: ，他又在观众的。懂和不懂，熟呃生和熟之间又达成了一种平衡。这样的话呢，就让观众看着呢，就是，哎，我我我又知道点哎，又又不,、嗯、又不是太清楚，哎，让观众看着为什么？就是也就是说，这个电动画时间虽然长，但是他又很好的，嗯、呃，叫什么这个，把这个自己这个就藏拙呀、嗯，就把自己这个劣势又，嗯、你从某一种方面又给他。嗯抹去了一些啊，就是我感觉这这两点
1: 感觉还还不错啊、嗯。我想说两句，就是一个是还有我看到一种评论啊，就是对于细节的评论，就是很多一些网友啊，不是很多，就是一些人他们指摘，就是说啊，你这个这块啊不符合历史啊，他们俩不是这样，嗨，那个这块动画片儿，他还有说那什么诗词、嗯、出现了这个时间啊，对，动画片儿，我我觉得你你连动画片儿你都不能包容，嗯、你还你这个还有什么意义？还有什么意义是吧？嗯、这是这是一个，咱不再做、嗯、做过多的说了。还有一个就是他对这个李白的处理、嗯，我觉得啊，这个处理啊，可以说是近年看到的，就是《妖猫传》之外啊，《妖猫传》处理李白，我觉得还是可以的。但是出之外，处理李白那么多戏里头啊，还是处理的比较好的一个作品、嗯，就是因为这个人呢，你比如说你如果是你认为你做《长安三万里》，你想就是完整的讲李白的一生的话、嗯，你不会超过北京人一拍的李白那个话剧的。嗯嗯嗯。濮存昕先生演的，从三十岁演到六十多岁。嗯。人家那个水平，演那么多年、嗯嗯，他对李白这种理解，嗯、他这个戏他的完整性、戏剧性、戏剧冲突。你超不过的，但是你要拍，你怎么去拍？李白他是什么人物？李白呀、啊，他不是官员、嗯。中国的历史是王侯将相的历史，他不是这种老百姓的历史。所以你想搜搜到他的这个人生的生平，串成一部完整的人生的故事，很难。大部分是艺术加工。嗯，那你与其这样，还不如就用这种方法。嗯。就是碎片化的处理，就把他人生的几个历史上曾经描述过的重点的事情，你就放大它，去说。然后，他的结尾啊，非常像，就是李白的那个，最后就是那个那个那个“两、那个那个、岸猿声啼不住，轻、嗯、舟已过万重山嘛”嘛、嗯，在那个那个海上海上就是那个就他就乘船了，然后就结束，嗯、就他的最后一幕就在这儿了、嗯。后面就是高适的故事。嗯，他跟濮存昕演的。李白这部话剧的结尾高度相似。嗯，霍尊新演的李白一生到最后啊，从他这个在长安，在这个那么盛大的一个一个事情当中啊，博得天下威名，到最后一生啊，醉生梦死。嗯。最后什么结尾？最后舞台上是一轮圆月。嗯。他吟着诗，醉酒。嗯。最后走到了这个月亮里。嗯嗯嗯。消失了。这个结尾是一样的，嗯，这是高水平的，所以这也是我觉得对于李白来说，我们作为这个作为一个文学爱好者，你去思考他的时候，你跟你的印象是什么？跟你的印象就是这样。袁行沛先生就是中国的一个学者，他在中国文学史那那个唐诗那一卷，李白那一章，李白专门有一章是李白，他最后一句话写的非常好。李白就是盛唐，嗯
3: ，看
1: 看，那么这个书、这个电影，他最后说什么？说诗在长安就在，这两个异曲同工的意思是差不多的。所以我觉得从这一点上来说，我觉得有人抠这个剧本，这个问题那问题，可能细节确实可能是有问题、嗯，这不可能完美，嗯。但是我觉得他已经做到了，在尽可能的情况下做到了一个平衡。嗯，说这么多吧，嗯。好、啊，安老师还有什么？嗯，没有，没有什么补充了啊。嗯，我们来说这
0: 个下一部电影啊，嗯、由这个子老师带来这个东、嗯、那个
1: 你、嗯、自己说吧，嗯《东北警察故事啊啊、嗯那个啊》啊，不是那个《神农野人》啊，不是。这劲儿太大了，《东北警察》跟成龙有关系吗？没关系，啊、也没关系。嗯《东北警察故事》嗯、第二部，嗯、啊，因为第一部没看过，不知道。哦、啊、哦。第二部谢苗啊，谢苗演的。哦、啊、哦。我之前介绍过谢苗一部电影叫《目中无人》。哎、嗯。嗯这个片子跟《目中无人》呢，还是这个一个类型的，行侠仗义的。只不过呢，那个是在人在法外，因为剑客他人在法外，古代的事儿。警察故事呢，现代的事儿，那肯定人在法内。那么他是一个警察，他怎么和当地的黑恶势力斗争？怎么扫出恶除恶？讲的是这个。哦。那么呢？还有。拳拳到肉这个戏。哎呀，而且这个戏啊，非常好。几、这个场景就是在狭小的空间之内进行肉搏战，而且这个谢苗二，咱大家也知道，他小的时候演戏演武打戏，跟这个李连杰一块演的。那么呢，他这个一直啊，近些年一直发展的其实不太好，但是近年发力啊，近年发力拍了接连拍的这几部，可以说是有一定影响，但是都是在网络途径上映的，他还没上大院线呢。但是呢，口碑都非常好。嗯。他这个片子呢，我推荐大家，尤其是动作片的爱好者可以看一看。这个片子，呃，从头到尾啊，其实文戏真的不太多啊，就真的是拳拳到肉，从头打到尾，
3: 嗯
1: ，非常好啊。而且是，不是那种叶问式的，就我打你，嗯，叶问的戏基本上就是我打你，嗯，对吧？对。但是这个戏就是真的是，就是互就搏斗啊，真的是这个。有点类似于谁呢？甄子丹的有个导火线，哦、oh, ，对，大概大概是类似于那种，就是说两个人抱摔呀、啊、什么的一些格斗技巧啊，在这个影片中展现出来，我觉得还非常好看的啊。嗯、呃，我觉得呢，这个大家应该是对这个动作，因为你看我在上一期我也聊到一些提供一些动作电影，就是我觉得还是我还是因为我本身就是动作电影爱好者，我还是希望啊，呃，这个院线啊。多一些个包容，对这种影片啊，应该还是给予一些机会的。而且我也希望，就是说，呃，这个原先的这些从业爱好者，不要放弃这个行业啊，不要放弃。现在都跟现谢苗，但是现在就是说
0: ，咱、嗯、光谈艺术其实意义不大、嗯嗯，因为毕竟他这个嗯，干任何事儿他是以资本为导向是的，是的,是的。你你、嗯、你就是说，你不能
1: 指望人家义务干这个吧？是的,是的。你不赚钱的话，嗯、很难啊。是的，所以就而且我觉得谢苗跳女演员的能力还是比较高的、哦。这几部戏的这个女孩跳的都不错。就《变形金刚七》那个，<笑>那那有没有、哦，没有，没那个、啊。这这几个演员还都挺好挺好看的啊，跳的。反正总而言之吧，就是呃，推荐大家可以看一看这个戏。嗯嗯，好啊，这个我们这个本期呢。呃
0: ，啊，没结束啊！没结束啊，<笑><笑>我们我们最后准备了一个重磅的电影啊，就是我们在本期这个暑期档的国产电影当中啊，我们认为不管是这个制作啊，这个还有这个口碑啊，都是非常重量级的一部啊，《神农野人》<笑>。<笑>你这从哪整的
1: ？<笑>呃。嗯。你巨兽岛是吧？<笑><笑>逃出侏罗纪，这是什么
0: 片子啊？逃出侏罗纪都没看过、哎，那就讲述了逃出侏罗纪的哎,哎，我再给你讲讲那逃出侏罗纪。<笑>哎，我问呢，当时咱加一部，不是这书名《逃出侏罗纪》，就是讲了一个女孩儿。就我先给，就我就简单讲讲剧情。就有一女孩儿啊，就是那个，我发现就是这电影比之前那个有有有讲头多了。<笑>有一女孩啊，她爸爸就是小时候就去一个岛上，她爸失踪了，然后这女孩逃回来了。然后呢，二十多年之后呢，在邻居的提醒下呀，哎，我还有个父亲，呢，就回去救她爸去。然后就回去了。然后呢，那个就是回之后就是当。众人抱着试试看的心态呢，因为他好多人就给他泼冷水嘛，就说：“哎，你爸早死了。”但是，他雇了一雇佣兵呢，有雇佣兵，还有这个男朋友，有有家人和这个朋友啊，他家人和朋友们啊，回去就救他爸去。然后呢，这个心怀鬼胎呀、啊，雇佣兵想要钱呢，科学家想探清这个秘密啊，只有他男朋友一个人是真心想救他老丈人去的啊。而且我发现呢，这个他们到这儿之后呢，就这个完蛋完蛋了。啊，就是到这儿就这个，就就就就那个，就是感觉就一个一个接连神秘的死去，哎呦，啊，最后一看是怎么回事呢？他他把七个霸王龙就出来了，哈哈哈哎呀，嗯<笑><笑>、这个哎哎，在这个节目里啊，算作咱们节目的彩蛋啊，逃出蛋这放是吗？逃出侏罗纪、啊，精彩打斗，对对对，逃出侏罗纪啊！我们本期节目就到这，<笑><笑><笑>我们还有。我们最后呢留了一部啊，是这个不不,不，无论是从这个制作啊，还是从这个口碑上，非常不错的啊，我们就是一致的把它放到了本期这个暑期档国产电影的最后一部啊，嗯《封神传》就那个，哎、不是、哎、不是不是每年的那个《封神》第一部，好，呃。就剩我没说，你来吧。这剧情很简单，就是从那个，呃，这个这叫什么？这个这个纣王啊，他呃继承王位，并且呢，这个呃发配这个姬昌，就是就是这就是这段故事，就是从从这这段故事吧，基本上就是这段。因为《封神演义》我没看过，但是这个影视作品。看什么？比如说这个《封神传》<笑>，哎，咱就要说这个《封神传奇》。我就哎，算了，不说了。这个，嗯、呃，就是这段故事啊，讲的就是这段故事。呃，那么这个，我先谈谈我对这个电影的这个看法吧。我觉得呢，这个电影它，嗯、呃，以目前来看啊，无论是从口碑啊，还是从整体的这个质量上来讲，这个电影都是成功的啊。啊、呃，它的成功呢，我觉得呢，一方面是来源于。呃，演员一方面是来源于他的本身的剧本啊，嗯，呃，咱先说剧本，剧本呢，它就是说比较以之前的某些电影啊，这个，比如说《封神传奇》啊、嗯，它这个剧本的优势在于它有主线，嗯，它有主角，而不像是《封神传奇》那样的电影，它是一个群像式的电影，而群像式的内容已经被。就是多次的证明过了，就是即使像漫威那样的大制作，他也只能拍好一个故事，而拍不好人物。对，呃，你拍不好人物的情况下，你就只能靠着故事去拖人物走。复联三、复联四，你你不能说它是一部好电影，实际上它只能说是在你那，这只,只能说是在你规定的动作之内完成了任务，但也不能说是一部好电影。如果你想拍好群像式的，什么是成功的呢？《权力的游戏》嗯，你要用一个电视剧的时长，这个人拍五分钟、嗯，这个人拍十分钟，那也是直到《权力游戏》当时第一季都已经上完了，才有人开始推这个。嗯，第一集你要说《权力游戏》第一部第一集拍完了之后。没有人看什么玩意儿，有人看那哦，那那那你要看那个，你上哪儿不能看？我都剪出来啊、哦
3: <笑>
0: ！你根本就不知道他讲的是什么。这哪儿一会儿又龙龙族，这又出来一个，这里又一堆骑马的，然后这边攻这儿死一个，<笑>对不对？是不是？你很难在两个小时内完成这个人。所以我觉得呢，<笑>《封神第一部、啊》这个电影，它的优势在于我有主角，我有主线。主角呢？哎，我找的是那个姬昌的小儿子姬发。嗯，以他的视角叙述这个、嗯。啊，第二个就是咱再说人物，人物这个方面呢，就是说演员找的很好，不再不再像咱们那种大制作。当然，咱说演员都用大牌也有成功的大制作，比如说《我和我的三部曲》。嗯，尤其是《我和我的家乡》。嗯嗯。是一个非常好的一个，叫什么？就是说这个多单元、多单元的一个几几个单元啊组成的一个电影也有成功的，但是就是说你你就是说这个例子就仅仅仅限于某个个别的例子。当然这种电影呢，你在挑选演员的时候，它不再以大牌演员为主角，反而呢是你看这里边的这个主角是年轻演员，对，啊、呃，然后这个里边的大腕像这个。这个这个黄渤啊，陈陈坤啊、嗯、啊，费费翔还好一点，就是说黄渤、陈，尤其像陈坤，嗯，那那那坐坐着坐会儿就演完了这电影、嗯、是吧？就是那破两嘴，袁袁袁袁泉啊，就是说像这这种像这种演员，像包括刚才我们聊天的时候，子老师说那个杨立新，嗯，然后那
2: 个还有丁,、嗯、丁
0: 丁局、嗯，就那个反反他那个、嗯嗯、演那个演那谁那个。琅琊、啊、榜里那皇上那
2: 个啊，梁王，他最初演那个白宝山啊，对对对对，白宝山嘛啊，嗯、白宝二幺特大枪杀啊，白宝山,、嗯、白宝
0: 山我没看过那个，丁勇没我没看过，这没看过那个，没看过那个嗯、他花
2: 了好多戏，他把这个
0: 牛掌挂，嗯、<笑>这个就是他说他他就是儿、就是、很多知名，嗯、咱就说知名的演员，包括啊<笑>、嗯，包括李雪娟、嗯，包括李雪娟老师、嗯嗯，就这些个知名的啊，咱说国家一级演员、嗯嗯、大牌。在这里边以配角形式对出现对，包括夏雨老师啊，还有他申公豹是吧、哎？就是他以配角的形式出现。这里边主要你看，就是像这个，嗯、呃，核心的这这几个还都是要推年轻演员，包括咱这里边说的那个哪吒和那个二郎神。嗯，这、嗯、没找什么，哎，就我弄个王一博来演，这也不是怎么还点名？怎么么点名呢？这个这很好吗？封<笑>人很好，<笑>说明人很好、啊，哎，真信了你。<笑>所以我觉得呢，就是说，你、嗯、你这个呃，整个从形式上来讲，它呃，差不多就这。你看，我想起哪部？咱上一部也说那个，就是那个上一期咱聊那个进口嗯电影的时候，也说哈利波特、嗯嗯《哈利波特》你看。《哈利波特》，你看，有点像《哈利波特》的结构，就是嗯，我纯主角这帮孩子我还，我海选，但是我那些个教授们，嗯。全是英国最知名的那批，尤其,尤其是戏剧演员，是不是？就是说，你看有点像这个，是不是有点像这个套路？嗯、所以我觉得，就是整个电影下来呢，你剧本扎实了，嗯、你演员别别作妖，我觉得这个基本上就差不了。嗯，啊，我就说这么多，咱、嗯、一会儿咱咱有有有有
2: 说，我想起来再补充。嗯，安老师，行、嗯，嗯，呃，这部电影给我看完最直观的感受就是中国不缺会演戏的小鲜肉。哦，呃，就是他，你看这里面，呃，殷郊、姬发，嗯，这两个可以说是未来可能在三部曲里面要一直担当主角的两个年轻演员，感觉演得非常棒。你看姬发，他是作为一个质子，然后经历了这些磨难，你看他的这个，呃，整个的给人的演技是不跳戏的，非常顺滑。然后包括像殷郊。他想刺杀这个，他想杀掉这个九尾狐王，想把他的父亲从这个所谓的魅诱惑中拯救出来。他的这个感情也是非常充沛的、啊，明显就是比某些小鲜肉这这这要要演的要好很多。有表情，演的很。总有点表情嘛，至少对不对、嗯？要演的要好很多的嘛，对吧？<音>而且这这是这个小鲜肉的演。员。那些级别的演员那、嗯、就不用多说了，啊、信手拈来啊，这这演这个戏、嗯，然后再说这个剧本很完整，
3: 嗯
2: ，就是，就我就怕什么呢？弄三部曲，看完第一部是个大预告，嗯
3: ，我最怕
2: 是这个，嗯，但没人家第一部把事情讲得很完整，从纣王怎么登基到卡到哪，卡到好了，卡到七八，回去。OK 了，这段故事，这段故事很完整，单拎出来能看，不是说这好单拎出来看不了，得跟二三部合在一起才能看，它不是这样。剧本的完整程度来说非常高，非常高。然后这个制作终于看见钱花了，啊，这个制作看的是这个，包括他建的那个那个祭台，就那个那些个特效，你、嗯、能看得出来这是真的用心了。当然，你说孵化道上可能会出现一些纰漏，比方说这个马灯什么的，那毕竟那个时候没有啊，哎，对吧？没神没没必要，<笑>没必要嘛。这个本身
0: 是一个小说嘛、嗯
2: ，对，但是神话神话,、嗯、神话嘛，神话嘛。而且他在这里面，我觉得，呃，最好的一点就是他选择了一个视角去把这个故事进行展开。嗯、刚才就像魏老师说的，就忌讳拍成群像式。每个神仙都给来一遍，完了废了，那就成春晚了。废这个、就是、这,这部电影废了，对吧？就是不，是，那就成春晚了
0: ，就是一人出来露把脸哎，那个这还这这是姜子牙大弯、嗯，这个妲己大弯，儿，纣王大弯，儿、嗯，这都都是大
2: 弯，我看看这电影废了，我不是我看他么来的呢？我合着、哎、就是看看一堆大弯。对啊，那这这这个电影那就毁了。但是他不是，他就是从激发的视角来。看出来的、这个，这就是你想让他看见什么，他就是看见什么，就从这个视角把这个故事完整的一个展开，非常好，对吧？而且给后面一部留了一个期待，他回去了，而且他那个彩蛋，这个第十道出来，对吧？嗯，明显把第二部悬念给吊起来，哎，我觉得不错，这部电影。嗯嗯
1: ，早上，嗯。我我想说的就是，我还是那句话，就是中国呀，需要大片需要大片就是我印象里啊，我进院线看的上一部的所谓大片还是那个《狄仁杰四大天王》哦。我印象里，就是说我说大片是特效大片、嗯，不是说这个，呃，这个一个是举国体制、嗯，这个咱不谈，嗯，另一个就是那种赚了很多钱，那不叫大片，那不叫大片，嗯嗯嗯、呃。比如说我们刚才聊的那个叫《消失的他》呀、啊，嗯，还有这个一些开心麻花的作品那、嗯哎啊、那个咳咳你不是在电影院看的吗？嗯《流浪流浪地球二》是，我一会儿再说。嗯，那那是另一种大片我说，然后，嗯，我说那、嗯、这不是特效，那,特效哦哦、那种，武装大片哦，那是那是科幻的、呃。嗯，然后我想说的是，像这种《消失的他》呀也好，《开心麻花》也好，有好作品，但只能证明什么？证明中国电影的产业化。嗯。但是没法推动中国电影的工业化。你想推动工业化，你就需要特效这个支撑点。它不是说随便用特效、滥、嗯、用特效，不是这样的。一定是要看出来质感，嗯、一定要看出来你这个水平到了才行。比如说像那个《上海堡垒》。哦，那个就那个就是啊，哦哦哦，那个就有你刚才看了，那
0: 那什么
1: 魏老师，魏老师那天那次讲的，<音><音>那个那个在 VIP 听课，小受 VIP 一代，嗯<音><音>。然后我们接着说，就说这个，我觉得这个戏啊，首先它创作性、创造性的改编了《封神》的故事。嗯、呃。呃<音>，很多啊，网上的评论呢、啊，我看是反向的，就是说认为这个戏。<音>嗯嗯改编的哪兒哪儿有出或者说哪兒哪哪跟原著啊，怎么从剧比？我一定要说这个话，就是原著嗯就是二流水平。大家看那个《教父》嘛，嗯，咱们之前还聊过，《嗯，教父》这个电影好不好？水平高，但它的原著是二流水平。听俗小说，它一定是你你好电影，往往它的原著不见得多好。嗯，它你一定要是要改重新创作、二次创作的。他要真好，四大名著就该有他了、哎，对对吧？对，他也是神话，嗯
2: ，那不比西游得早啊、嗯？你为什
1: 么不如人《西游记》嗯，你这个故事散啊，嗯、这一笔那一笔乱七八糟、嗯，最后写到最后，所有人都没有性格，嗯、都都差不多，都一样，都神仙。你是有还是质量的问题，对不对？所以需要改变。为什么《封神》这个作品总改变，总出不来好作品？电视剧一大堆，电影一大堆，哎、呃，很多很多人都演过这个片子，嗯，好像最后我们留在我们脑海中的、值得称道的没有几部、嗯，为什么？就因为改编的水平还是不到位。那么这个戏，我反正我觉得改编的还是整体来说还是可以的，比较合理的。嗯、呃，尤其是哪个呢？哪块呢？是让我这眼前一亮就是这个质子的这个设定嗯。这是原著绝对没有的东西、嗯，但是它在中国历史上是有的，嗯，是存在的。那么这个它进行了一个结合，因为这东西是上古才有的，嗯、这个东西那个先秦时期它确实是有一些这个案例的。嗯、那么它把它放到了封神的这个故事里，哎，放到了这个商朝身上，嗯、哎，每一个这个诸侯王都要派遣一个孩子，嗯，来到这儿，嗯，来到这儿，年纪不大就来到这儿，然后受他的蛊惑，嗯。嗯然后认他为义父，对啊，然后去替他做事情，一举两得。嗯、我第一个我制呃、哎、我制约你，嗯，第二个，我这还有有用之才。哎、嗯，你看他一举两得，然后他那几个没有废他、嗯。你既你让他就这个是什么？叫设定，对不对？嗯，让设定怎么才能够融入到剧本里，起到推动剧情的作用？他有没有？他有。嗯、第一场戏就是，嗯。对不对？第一场戏，把这个质子拿出来，叫苏全肖。对，他是苏全忠、苏全肖，啊，这是两个孩子啊。苏全肖拿到这儿，然后逼迫苏护投降。嗯，对吧？然后苏护啊，就是有一场战争，这个不说了。那么在阵前进行动员的时候，呃，费翔演的这个纣王，嗯，还当时还不叫纣王，当时这纣王是谥号，他当时叫他给起个名叫殷寿啊，也无所谓了。嗯，然后这个。他跟其他的质子，每个人的表现是什么？他怎么说的话、嗯？这个质子的反应，还有这个不同的人的状态，一场戏，把我要铺垫的世界观、我的设定、我的主要人物的反应都体现出来了。这个编剧有水平啊！嗯、那编剧是谁呢？芦伟先生。芦、嗯、伟先生是谁呀？这个叫什么？《霸王别姬》，嗯，编剧，嗯，那是在中国非常有名的人物啊，人家去做这个东西，所以你说你，我就说有些人，你这个去指摘，你指摘的时候，你查查资料，你看看那都是谁，你就是说，那你你好，你编一个，我看看，我看你能有有什么创造，就是既有创造性，又能在一场戏上把我的设定讲讲讲出来，的不，大家注意啊，这个设定。它可不是说电影哗出来一句字幕啊，质子是什么啊？质子不是的，是通过人物冲突，通过对话把这个人物性格，把这个设定讲出来的，把它传递出来，把人物之间的关系讲出来的，所以这个还是有水平的啊，各位。然后简单说质子这然后呢，我觉得我不太喜欢，就是里边还涉及到一些政治的东西。包括李雪健在那牢里边说了有些话，嗯、我觉得这个电影又据说有一段没过审是吧？有原因的，有原因的啊。那有些话，反正我我最不喜欢的就是电视影电视剧里搞这种政治类的这种东西、嗯，我不喜欢啊。你就没有这个大环境，你说这就没有用。嗯嗯、这这这是一个，然后但是他的整个这个戏的大部分人物是立得住的，人物的性格立得住，人物的设定也符合他的逻辑，这是很好的。然后还有孵化刀，刚才安老也说了啊，这个孵化刀有些人指摘啊，说这个商朝没这个，对，对商朝不是那样商朝是哪样的、啊？这<笑>问你，你在商朝，你要商朝待<笑>过？本身它就是个神话故事改编的，<咳>你怎么不说孙悟空穿那身唐朝有没有呢？<笑>对不对？这这不是很现实的一个事儿吗？咱咱们不要谈这些。跟我刚才说《长安三万里》那一样，那个动画片你跟他纠结什么？<笑>还有一个事情，大家看京剧没有？看过京剧没有？京剧咱不说那个沙家浜那类的，咱就说传统京剧，都穿明代的衣服，哦,哦，哦哦哦哦、这是统一规定，都穿明代人的这个行业规则，都穿明代的衣服。哎，怎么也没人说还真是，嗯，这个不合理呢？嗯、还真是对吧？所以不谈这些啊，不谈这些。那但是你去看他的孵化刀，用心没用心？就是我有一场，就是他们经常这个第一部文戏也比较多的，就是他在那个大殿之上，嗯，每一个人的那个身披甲胄，嗯，你仔细看什么呢？你看他的这个这衣服啊，还有他的背景那个什么雕梁画栋什么的、嗯，你去看啊，你你看完之后你会发现，这个质感，他跟那一般的大片儿。还有那种所谓的投资多少亿那种，还不一样。这片子你能感觉到什么呢？你看啊，他的这个演员的这个盔甲，金色的吧，嗯、然后上面相遇，对不对、嗯？你远处看，首先很漂亮，感官就非常好。嗯，它符合这种什么帝王之气的那种感觉。嗯、其次，他的白色的商人上白，嗯，这是有规规矩的，商人上白。那商人是谁的祖先？商人是朝鲜人祖先，嗯，所以朝鲜人都是白色的，以白色为尊贵。杀人上白，这是有的。然后还有就是，你能感觉出很重。嗯，这个有时候咱看那个电影啊、电视剧啊，那东西拿起来好嘛，哦、没省劲儿的，哦。往、哦哦、河里飘了。嗯、那个、武器<笑>什么玩意儿？赵德霸是吗？<笑>赵伟洲导演的。<笑>什么玩意儿？然后你看那个，就是你能看到这个戏里头，感觉确实有分量的东西。嗯。这个就是说，尤其是吴建那会儿、啊、去转剧局就能看到，就是说这个他的孵化道用心了啊。然后还有就是这个演员，这个包括特效啊，咱不提了。特效就我感觉就是这个特效啊，它在及格偏上。嗯，但是你说多好，我说实话啊，中国神话的这种特效啊，我们看惯了西方的，就是尤其科技感比较强的特效，我们回去看这个有时候确实是呃。这个审美习惯啊，不容易调整过来。但是你说合格，绝对是合格以上的、嗯、啊。个别有几场戏啊，稍微突兀一点、嗯，稍微突兀一点。但是绝大多数，我觉得倒还好、嗯。我反而有点担心第二部啊，嗯、第二部那神剑一打起来架、啊，那个、嗯、那个乱七八糟全往天上飞,飞，这、嗯、这就不好说了、嗯。反正至少这一部还还是还是在线的。嗯、在演员这个，我跟刚才两位老师有不同意见、嗯，就是说对于年轻演员，嗯、我觉得这个这个戏的年轻演员啊。你得看跟谁比。嗯，你要是说啊，确实跟这些个天天在娱乐节目上出现的这个一些年轻脸孔来比啊，确实年轻演员下功夫了。嗯、年轻演员下功夫怎么体现？当然，这个舞剑那场就是说上身赤裸那场、嗯，你能看出来啊，这是确实下功夫了。但这个，呃，我觉得还是只是在于形体上，他他下了多少功夫。而真正演员，你的本质还是要演戏。你怎么动用你的五官？你怎么去了理解你的角色，进入你的角色，成为你的角色？这才是你作为演员的一个这个本领。那么在这样一个对比之下呢，他我感觉啊，就是比同龄的，甚至说呃再稍微年长一点的那些个流量明星来比较的话，我觉得我说老实说啊，呃，我觉得跟他们比稍强。但也只是在这个戏里头，因为他们我看这个幕后，他们是花了半年也不多少时间去训练这些演员，骑马射箭什么的，包括读剧本、了解当时历史、看原著。我觉得这块就是他们演这个戏，比如说你说那个姬发这个演员还也好、嗯，还有这个演金雕的，你让那刘亮明星来演金雕、嗯，可能比不过他。我只能说到这个程度，嗯、但是。他如果接新戏了，出名了，接新戏了。嗯、他能不能诠释好？哦，我不敢说，我是这样啊、嗯，不敢说。那么这是说跟同辈人去比，跟同类人去比。那么如果是他跟这个这个电影里头别的演员比，还是有差距。嗯，我这两天看谁看王海林，他就他就聊《封神》这个戏、嗯，他就说，比如说他说这个姬发这个演员。嗯他说：“激发这个演员好不好？”他说：“还可以，确实是你这个今新就是看青年演员表演里边、嗯，他还算就是还可以的，在这这个戏里头演的不错。但是你还得看看这部。他”他说：“你看他跟李雪健对戏啊，他跟费翔对戏，你看着看着就看不到他了。哦，你感觉不到这个人了。嗯、那你还是。”是不是这个水平还是有差距
2: ？嗯、你包括和那个、那个谁、那个和和大哥杨杨立新的儿子杨立新儿子杨乐对
1: 戏，杨、嗯嗯、乐杨乐、嗯、那肯定是有名人指导、嗯，那个戏对吧、嗯？一身贵胄之气，那、嗯、你同样两个人都是贵胄之气、嗯，但他明显被压一头、嗯。对，人家那，哎呀，这个这个、没法比，这个贾志国还是又有本事。<笑>我我就那天我就看那个我就我在我在那说我说我那乐就那四大伯侯被被囊那段，然后我在那乐我说哎呀贾之国白宝山我这，不<笑><笑>是
2: 你看白宝山刚开始这样真是觉得我皮闹了。
1: 再说啊这这这是那个演员啊，所以呃整体但是还是那句话下功夫了，整体是下功夫了，老演员呃在这个戏里头呢呃也也比较诠释的很好。确实很好，像那个李雪健老师那个，嗯、那那那就那么几场戏、嗯，哪场戏都是这个高水平的表演，嗯、是吧？这个进入角色啊，嗯、呃，对演员说那么多啊，你问我最喜欢谁，我最喜欢妲己、啊，我也
2: 最喜欢妲己、嗯，
1: 对妲己、啊哎，一会儿再说啊，哦、一会儿再说，我们还说呢，我们希望导演剪辑版、啊、以后能够按照限制级的规格制作<笑>尤其是和姜文合那场戏<笑>。<笑>对，那、这个我们承认版，成、嗯、出承,承认版的时候可以买。嗯、然后这个，这个再说一下这个对这个电影的不太这个满意的这个地方，嗯嗯、或者说我的一个理解，就是第一个还是这个姬发这个演员、嗯，我觉得他作为主角啊，他不够突出。哎，嗯，他不够突出，一个是这个当然他的，因为这毕竟是一个史诗戏、史诗剧，他不可能给他过多的时间去展现他。嗯他必须得有在有限的这个时间里突出这个角色，这是这是没有办法的事儿。但是同时，我也觉得质子这个设定在这儿，他不突出是质子这个设定，他后期的演绎存在问题。存在什么问题呢？大家去想啊，如果说他是天下共主，他确实你要从《封神演义》的结尾来讲，他是以后是天下共主，周武王，对。那么他的觉醒的这个能力，理论上是要比别人要强的。但是，那你怎么说演呢？反正你要跟我讲，我觉得就应该是万马齐喑，而他一枝独秀，应该是所有的质子都被纣王蛊惑了，都被 PUA 了。哦,哦，哦哦哦、就他觉醒了。哎，嗯。而事实上，我们去看四大质子打四杀四大郭侯那场戏，嗯，人有的质子人家也不想杀自己。哦,哦,哦那，那你和那你纣王这个质子的策略到底成没成功呢？嗯,嗯，是吧？这是我的一个思考，所以我觉得呢，它不突出，它跟演技有关，跟剧本的这个容量有关，这块还得挑，你不挑的话，突出不了它。你必须用戏来突出它，也是一个办法，是吧？这是一个，咳咳呃，这是一个。第二个就是刚才魏老师说的那个话，但是我这里面就有思考，就是说你说群像式的、啊、不好、不好、不好处理了这种，但是它也过于简单了。嗯，那个哪吒。跟二郎神的这俩人呢，不，他关键他他确实是主要人。嗯，你可能说在这个戏里列不是主角，但在我们印象里头，以往的封神故事里，他们都是主角。那他可以不是主角没关系，但是他是不是主要人物呢？嗯，所以我在思考，我就说，那那后边这两部啊，他现在都拍完了，说是是吧？都说都拍一块拍的那三部啊，他就是没做，后两部没做。但是我在想。他要处理这个的时候啊，还确实是个问题，因为你没交代这俩人在哪来哪来那么两位去、哎，对吧？还那么的牛是吧？这神仙一出手，确实跟别人不一样
2: 。他就是跟姜
1: 姜子牙找他要那个《封神榜》的时候，<笑>那俩在旁边，完了。对呀、啊，送外卖
2: 的，
1: <笑>就完了，对吧？你老那个四那个《封、那个那个、神演义》的老的四大主角，嗯、哪吒杨、杨、嗯、戬。雷震子、黄天化，这四位，黄天化早就没了、嗯，对吧？没没黄飞虎，哪来黄飞化的？没有了，黄天化没有了。这三位，就雷震子讲了一下出处、嗯，突然就变绿巨人了。咱我也我也确实是不知道他这个这个这个、在天上这个转变怎么不,不讲了、嗯。我觉得就是也不打算讲了，估计，嗯，是吧？完了，那、啊、就是隐晦一点吧，无所谓了、嗯。但那两位确实是太突兀了。嗯，那你后期第二三部深深打架，嗯，你怎么？这个怎么介入？他彩蛋已经出来了，都那个样了。对呀、啊，你怎么介入这个事儿、嗯？那我觉得有没有可能？那对于剧本儿，或者说对于整个团队来说，那神仙就不需要以往的这个介绍。嗯，我那我就想起来，这个《纸盒王》，《纸盒王》也是散步，也是史诗作品。嗯、呃，反正我觉得，呃，在一定范围内口碑还是不错的啊，大部分人还是认可的。那么大家想，他有没有一场戏，就是这个会议那个？会议的时候，是不是几大阵营什么的矮矮矮，哦哦哦，这个、什么矮人一带而过，是吧？就是很很短、嗯，矮人族、精灵族，还有什么的霍比特什么这几个人，
0: 不就一上来是甘道夫口述吗
1: ？什么,什么不是十一枚给了谁？不是,不是,不是,不是,不是我是说后来，后来他们对、这个那个运运送戒指，然后到那个精灵、啊、精灵王那儿、啊，那个瑞文戴尔，对对对，他们今天开会就是就是第一步啊，《封神》第一步。缺少一个这样的戏嗯嗯嗯嗯嗯但是当然，你说加加进去之后，那像阿贝老说的，可能这个又偏了，嗯，偏了。但是你加进去之后，至少你把几大阵营给我们讲讲，哎哎，就是说哪儿又昆仑山了，哪儿昆仑山是，啊、嗯嗯我就乌尔山呢，在这个戏里头啊，他有一点点什么呢？有一点点讨巧了，就是他觉得你们都是谁、哎、都知道,知道嗯嗯嗯，谁不知道哪吒的怎么回事谁不知道杨戬怎么回事我不讲。哦，我就不讲了。你们都知道，我还讲什么？我不讲了。你们都知道，谁不知道元始天尊怎么回事？我不讲了。但是你不讲的话，你从剧作上来讲，它缺少一个前缀的物质，或者前，所以所以我觉得还需要一个，不是说这个十二金仙在那、嗯、那里边的那个什么天谴里边儿，那就完了。那不是那场戏，我说的是要有一个大各方在这里头有一场戏，然后交代一下各方势力。这是最好的，我觉得，就是说，至少，因为你你下一步，换换换说你后两个步，你必然要介入到非人间的这样的世界了。那么你第一步一点都不说，你真放第二步再从头来啊？所以我觉得你三，那你这个三部曲就不不连贯了，实际上就那可能就是各有主题，那也有可能。嗯，但是我觉得呢，你要从第一步就把这个事情铺垫好。就是说，一共有几方势力，让大家知道一下，哪一方势力站在哪一方呢？嗯，你们代表的是什么？你们有什么立场？你的主要人物是谁？嗯嗯，说一说，我觉得这个可能就对后边的故事来说更完整一些，也也就避免了这种突兀。这是我的一个想法，当然人家可能编得更好的，咱没没没看了，咱还不知道，对不对？下一步，封神传奇<笑>》<笑>，好吧，编的更好了、嗯。然后呢，第三个点就是，我觉得啊，第一部整体看下来，呃，确实是呃，文戏过多，就文戏啊比较多。就是呃，名字一看，哟、呃，《封神、啊》呐，这可热闹，这戏啊。嗯。这个谁这个、这这个、打啊，至少是天津天津京剧院面子。然后这个什么玩意儿京剧风。然后这个。对，疯人，然后但是你一看，啊，从那一看，基本上两个半小时里头 70%, 70 ，七十百分之七十的时间是文戏、嗯。对，嗯，怎么给人感觉就是不像想象那么热闹？嗯，啊，那么给我是不是就有一点让我想到那个电影《魔术》？哦，就是当时我跟魏老师，我还我录这节目了，嗯，当时就说了嘛，魏老师，你说你当时说了句，你说说都藏着了，都藏着了。哦就是都得放第二部里头，哦，没了没了没了,没了啊，就没了、嗯。但是这个戏肯定是有啊，嗯、但是嗯，我就我就问题就是，你是不是藏太多了？嗯，对吧？还是回到其实回到刚才那话题了，就是说你很多就没有交代这个事儿，是吧？总之，但是我还是那个观点，就是说，虽然有一些瑕疵，但是我觉得中国需要这样的大片。嗯，啊，我们你要想让中国真正的电影进入工业化。进入进入到一个成体系的发展、成熟的发展，你还是需要这样的大片子。但是我们再回头去看现在这个片子的票房，嗯，理想吗？对吧？我觉得你们你们口口声声说支持中国电影的人，嗯，你们票房都给谁了？嗯，对吧？还是给那些个小成本那种片子、嗯，或者说那些个。哦所谓的口碑制作了，嗯，您您不只是大片儿，嗯，反正我我觉得是这样，嗯，那你到时候这这个怎么说？中国还是那那句话，就是最后一地鸡毛，哎，什么都没有，嗯、最后闹得闹的挺热闹，最后这个每年票房冠军仍然是那几个垃圾片儿，哎嗯
3: 嗯嗯，
1: 嗯，说什么多？嗯。好
0: ，这个咱们这个国产电影呢，本期呢就是聊了四部电影啊，嗯啊，我们也是呃，就是因为啊，这个我们录制的时间是在七月底八月初这个时间段、嗯，所以呢，就是包括之前上映的有几部呢，还有后续上映的有几部啊，我们看看能不能再录一个第三期对啊，因为那个嗯，呃《八角笼中、嗯》想看，但是没一直没时间，对啊，然后那个。呃，之前还有还说什么了？那个《热
2: 烈》刚上映，
0: 《热烈》啊、嗯，热热烈刚上映。呃，那个《巨齿鲨》还没
1: 上
2: 。对、啊，就在我们《巨
1: 齿鲨》不是什么电影巨齿鲨
3: 二》。
2: 《
1: 巨齿鲨二》。没看预告啊？
2: 啊，有吴京、斯坦森
1: 、吴京。哎呦，这嗯,嗯，这这行吗？啊那，行吗？一反正不太
0: 行。嗯<笑>。啊呃，然后我就是反正还有几部吧，那时候觉得那个其实《超能一家人》，我还也想挺想看的、嗯，哎呦，只不过我不想花钱看了，看,看,看,看怎么烂是吧？我只不过我不想花钱看了，因为，呃，觉得就是这个开心麻花确实是他那个他这个近近些年的这个电影质量不高啊、哦
2: ，质量不高，那已经不能用不高来形容了。嗯、其实那个《流
0: 浪月球》还行啊、呃，就是基本上就是。麻花就是基本上是举整个公司之力了，那那那
2: 已经他那个，因为我觉得也比最开始出来的夏洛特什么的，就是你
0: 基本上就是因为那个那个近些年已经基本上很少有就是说，呃，沈腾马丽担任男女主的这个这个、这个、这个电影了，所以就是说，嗯，他、嗯、还是麻花可能还是就是膨胀了啊，膨胀完之后、嗯、饼摊太大了，嗯嗯啊，这个饼。饼摊子一大呢，就难免有的地儿落落糊了。我觉得是这样啊，这个，所以要是咱后还再再看，如果要是这这些部咱最后都能看了呢，嗯，我们可能九九九十月份再补个，嗯，暑期档三啊，嗯、十月份可能就有国国庆，不知道也不知道今年国庆档有什么都补。你看现在都猫着，嗯，你看现在现在就好说了，都猫着、嗯，都不定。嗯都不定不像原来那么高调了。你看之前多少年啊，已经连续多少年啊，就是那个高调的电影，最后放到贺岁和国庆都不赚钱
2: 。最后，嗯，就是那个死死的很。
0: 对，就是你老早以前我就定档了，我就就这阵儿上啊，就是那个时候倒倒都不怎么样，我觉得可能现在都不
1: 敢深冬野人，都不敢都不敢说了。现在啊
0: ，好，那我们本期节目呢，这个。就说这么多啊，希望大家继续支持和
3: ，呃，关注我们节目。嗯啊，本期节目就到这，大家再见，再见。再见